0: das ist ja das Jahr auch mit den ganzen Kita- und Schulschließungen und das heißt ja dann auch, dass diese Kinder dieser Gefährdung eben viel, viel stärker noch ausgesetzt waren als in einem normalen Jahr, in dem sie dann zumindest zeitweise in der Schule sind.
1: Die Jugendämter in NRW sind im Pandemiejahr 2020 häufiger wegen möglicher Kindeswohlgefährdung aktiv geworden als noch in den Jahren zuvor. Das zeigt eine vom Statistischen Bundesamt herausgegebene neue Statistik. Im Podcast sprechen wir über Zahlen und über die möglichen Ursachen.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Heute ist Dienstag, der 27. Juli. Ich bin Julia Markese und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Wir sprechen heute über ein sehr schweres Thema, aber auch gleichzeitig ein sehr wichtiges Thema, denn es geht um Kinder, deren Wohl gefährdet ist. Ihr körperliches, geistiges oder seelisches Wohl. Das Statistische Bundesamt hat eine neue Statistik herausgegeben und die zeigt, die Jugendämter in NRW sind im Pandemiejahr 2020 häufiger dem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung nachgegangen als in den Jahren zuvor. Kirsten Bialdiga, Chefkorrespondentin für Landespolitik, hat sich die Zahlen genauer angeschaut. Hallo Kirsten. Hallo Direkt zu Beginn mal ganz grundsätzlich die Frage, was wird denn unter Kindeswohlgefährdung verstanden?
0: Ja, das ist eine traurige und ziemlich breite Palette. Also da reicht es von Vernachlässigung über psychische Misshandlungen. Das sind zum Beispiel Demütigung, Einschüchterung, Isolierung, also das klassische Einsperren oder emotionale Kälte und es geht aber dann auch hin bis zu körperlichen Misshandlungen und auch sexueller Gewalt.
1: Wie werden diese Fälle denn
0: statistisch erfasst? Das sind die Jugendämter in Nordrhein-Westfalen und auch im gesamten Bundesgebiet, die dann erstmal die Verdachtsfälle melden und in einem späteren Schritt dann auch wie viele Verdachtsfälle sich davon dann als tatsächliche Gefährdung des Kindeswohls herausgestellt haben. Da gibt es verschiedene Abstufungen. Also einmal gibt es die Akutgefährdung des Kindeswohls, da ist dann tatsächlich Gefahr im Verzug. Es gibt die latente Gefährdung, das bedeutet, man kann nicht eindeutig sagen, ob das Kind jetzt gerade gefährdet ist, aber man kann es auch nicht ausschließen. Und dann gibt es die sogenannte Kategorie, da brauchen die Eltern Hilfe, da sind sie offenbar überfordert und die Jugendämter kommen zu dem Ergebnis, das Kindeswohl ist nicht gefährdet, aber die Eltern brauchen Unterstützung. Und dann gibt es eben auch die Fälle von den Verdachtsfällen, die sich gar nicht dann bewahrheit bzw. gar nicht herausstellen als Kindeswohlgefährdung, Falschmeldungen sozusagen. Und wie bekommen die Jugendämter letztendlich
1: von diesen Fällen mit, weil Nachbarn oder Freunde sich direkt ans Jugendamt
0: wenden? Ganz richtig. Also das können Verwandte sein, das können auch Lehrer sein, das können Erzieher sein, das können Nachbarn sein, aber auch Kinder selbst. Also die älteren Kinder, die ja auch dann im Internet sich schlau machen oder bei Freunden, das kommt gar nicht so selten vor, dass die sich schlecht behandelt sehen. Also es ist jetzt ein bisschen verniedlichend, so will ich es nicht verstanden wissen, dass junge Leute merken, hier läuft was schief zu Hause und mir geht es gar nicht mehr gut und ich muss unbedingt Hilfe haben und sich dann auch an die Jugendämter wenden.
1: Das Kindeswohl in NRW ist häufiger in Gefahr. 2020 sind die Zahlen um 9,3 Prozent gestiegen. Du hast ja schon erklärt, dass es verschiedene Abstufungen solcher Fälle gibt. Wie schlüsselt sich das bei uns in NRW denn eigentlich auf?
0: Also es ist immer eine Einschätzung der Jugendämter und in Nordrhein-Westfalen kamen die Jugendämter in 13 Prozent der Verdachtsfälle dann zu dem Ergebnis, dass es sich um eine akute Gefährdung des Kindeswohls handelte. Das sind dann immerhin auch noch 7.219 Kinder, deren Wohl akut bedroht ist. Also die wirklich sich Sorgen machen müssen, dass es ihnen gut geht und vielleicht auch sogar, dass ihr Leben bedroht ist. In 12,8% Prozent der Fälle gab es eine latente Gefährdung. Das heißt, auch diese Kinder können sich nicht sicher sein. Denn man weiß nicht genau, ist das jetzt nur eine einmalige Geschichte gewesen oder ist es vielleicht doch so, dass beim nächsten Mal noch viel drastischere Übergriffe von Seiten der Eltern folgen? Es sind also insgesamt über 13.000 Kinder in Nordrhein-Westfalen, um die man sich ernsthaft Sorgen machen muss. Das ist eine wirklich erschreckende
1: Zahl. Was kann das denn für Erklärungen dafür geben, dass die Verdachtsfälle in NRW grundsätzlich
0: angestiegen sind? Ja, für den starken Anstieg gibt es verschiedene Ursachen. Die Experten sagen, also beispielsweise im Kinderschutzbund und auch unser NRW-Familienminister Joachim Stamm sagt das, einerseits ist es eben eine Folge der größeren Sensibilisierung für dieses Thema, was ja positiv ist, denn wenn mehr Nachbarn oder Familienangehörige aufmerksam werden darauf, dass es Kindern schlecht geht und sich dann auch nicht scheuen, das zu melden, ist das ja erst einmal positiv. Auf der anderen Seite ist es natürlich beunruhigend, dass gerade in dem Pandemiejahr 2020 die Zahl so stark angestiegen sind. Denn das ist ja das Jahr auch mit den ganzen Kita- und Schulschließungen, und das heißt ja dann auch, dass diese Kinder ihren Peinigern und ihren ja, dieser Gefährdung eben viel, viel stärker noch ausgesetzt waren als in einem normalen Jahr, in dem sie dann zumindest zeitweise in der Schule sind. Kann man daraus dann vielleicht auch schließen, wie
1: wichtig es ist, dass die Schulen nach den Sommerferien wieder offen sein müssen?
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist inzwischen in den Fachkreisen unbestritten, dass erneute Schulschließungen, Kitaschließungen dramatische Auswirkungen hätten und eben auch gerade diese Kinder sehr, sehr stark betreffen.
1: Nicht nur in NRW sind die Verdachtsfälle gestiegen, auch in ganz Deutschland. Was ist dir da aufgefallen?
0: Ja, interessant und auffällig ist, dass im gesamten Bundesgebiet im Durchschnitt die Zahl der Verdachtsfälle noch mal stärker gestiegen ist 2020 als in Nordrhein-Westfalen. Also in Nordrhein-Westfalen stieg die Zahl der Verdachtsfälle um 9 Prozent, 9,3 genauer gesagt, und im Bund um 12 Prozent und das kann Beispiel damit zusammenhängen, dass die Dunkelziffer vielleicht in Nordrhein-Westfalen noch größer ist als anderswo.
1: Also nochmal zusammengefasst, die Zahlen sind gestiegen, sowohl deutschlandweit als auch in NRW. Allerdings sind die Zahlen bei uns eben nicht so stark gestiegen wie in ganz Deutschland. Du hast jetzt schon das Stichwort Dunkelziffer genannt. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführlicher erklären? Also wie kann man diesen Unterschied zwischen NRW
0: und ganz Deutschland erklären?
1: Da gibt es
0: möglicherweise die Erklärung, dass in NRW nicht so viel gemeldet wird, also dass einfach noch viele Fälle, noch viel mehr Fälle auch im Verborgenen sind. Denn es ist eher unwahrscheinlich, dass ausgerechnet in Nordrhein-Westfalen weniger Verdachtsfälle von Kindeswohlgefährdungen bestehen als anderswo. Allein aufgrund der Sozialstruktur, aufgrund der vielen Großstädte, also wenn man sich die Armutsstatistiken beispielsweise anschaut, da ist NRW ja eher überdurchschnittlich vertreten. Und in armen Familien, in beengten Verhältnissen, wenn die Sorgen groß sind, dann ist auch die Gefahr von Kindeswohlgefährdungen eher gegeben.
1: Kirsten Bialdiga zu neuen, traurigen Zahlen von Kindeswohlgefährdung in NRW. 2020 gab es mehr Verdachtsfälle als in den Jahren zuvor. Und wenn ihr euch jetzt auch aktuell gerade Sorgen um ein Kind macht, dann haben wir euch einen Link in die Show Notes gepackt. Da steht drin, an wen ihr euch gegebenenfalls wenden könnt. Kommen wir nun zu unserem zweiten Thema. Wenn man durch die Stadt läuft oder an bekannten Orten vorbeigeht, kann es manchmal sein, dass man an einem Filmset vorbeiläuft. Das merkt man spätestens an den vielen Kameras und dem ganzen Equipment, was drumherum aufgebaut wird. Und ja, mittlerweile... Sind solche Filmsets bei uns in NRW sogar große Produktion, unter anderem für bekannte Netflix-Serien? Für welche Serien hier in NRW gedreht wird und wo ich vielleicht meinen Lieblingsort im Fernsehen wiedersehen kann, das verrät uns jetzt meine Kollegin Lilly Stegner. Hi. Hallo, Julia. Wenn ich jetzt an bekannte Netflix-Serien denke, dann denke ich im ersten Moment tatsächlich überhaupt nicht daran, dass die bei uns in NRW gedreht werden. Bei welchen Serien muss ich denn Ausschau halten, um vielleicht meine geliebten Orte hier in NRW wieder zu erkennen?
2: Also als erstes ist da auf jeden Fall mal How to Sell Drugs Online Fast zu nennen. Das ist eine Netflix-Serie, die in der fiktiven Stadt Rinseln spielt. Und vieles von... Dieser Serie wurde in Bonn, Köln und der ganzen Umgebung gedreht. Also da kann man auf jeden Fall den ein oder anderen NRW-Ort drin erkennen.
1: Die Serie How to Sell Drugs Online Fast, das ist ja tatsächlich einer meiner Lieblingsserien. Und da hätte ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht dran gedacht, dass die hier in NRW gedreht wurde. Jetzt kommt zufälligerweise tatsächlich Heute die dritte Staffel raus. Wurden denn für diese Staffel auch Szenen in NRW gedreht?
2: Genau, heute erscheint die dritte Staffel und die Szenen, die man da so äh, beobachten kann, sind hauptsächlich die Schulszenen. Die wurden äh, in Bonn in der Diplomatenschule im Stadtteil Ippendorf gedreht, aber zum Beispiel auch im Düsseldorfer Stadtteil Goldsheim sind einige Szenen entstanden. Das waren dann Außenszenen. Und für Fans dieser Serie gibt es noch zu sagen, ab 1. August erscheint bei Netflix dann auch eine Doku, Shiny Flakes wird die heißen, die sich mit dem Originalfall, auf dem diese ganze Serie so ein bisschen beruht, von einem Jugendlichen aus Leipzig, der einen Online-Drogenhandel aufgezogen hat, äh, ja behandelt wird.
1: Du hast gerade Drehorte in Düsseldorf angesprochen, da gibt es aber gerade, glaube ich, echt noch mehr Produktionen, die hier stattfinden, oder? Weil als ich letztens durch Düsseldorf gelaufen bin, da habe ich auch direkt wieder ein Filmteam gesehen, also es fällt mir in letzter Zeit sehr häufig auf.
2: In Düsseldorf findet gerade noch eine andere große Produktion statt, das ist richtig. Da geht es um die Verfilmung, beziehungsweise es ist sehr lose angelehnt, aber es geht um den Wirecard-Skandal und die Serie ist auch von Netflix und heißt Cable Cash. Und da ist jetzt in den letzten paar Wochen viel in Düsseldorf gedreht worden. Da waren die Filmteams zum Beispiel am Fürstenplatz, in Pempelfort, aber auch in der Altstadt unterwegs. Also da kann man vielleicht seine Heimat auch wiederfinden.
1: Was mich jetzt noch sehr interessieren würde, die Serie Babylon Berlin. Das ist ja eine sehr bekannte Serie und die gilt, soweit ich weiß, auch als einer der teuersten deutschen Serienproduktionen. Der Name lässt darauf schließen, dass der Drehort Berlin ist, aber gibt es bei dieser Serie vielleicht auch Drehorte hier in NRW?
2: Das könnte man vermuten, das heißt ja auch Babylon Berlin, klar, aber es gibt tatsächlich ein paar Orte in NRW, die Besser gepasst haben, vermutlich. Äh, zum Beispiel wurden das das Ende der zweiten Staffel, wo die Protagonisten an dem Bahnübergang waren. Äh, das wurde im Industriebahnmuseum bei Köln-Longerich gedreht, aber auch die Bahnstrecke zwischen Zülpich und Fettweiß war da äh, Szenenbild für. Und durch den industriellen Look hat auch der Landschaftspark in Duisburg schon seinen Auftritt in Babylon Berlin bekommen.
1: Ich habe letztens noch einen Aufruf mitbekommen. Ich glaube, das war in Bochum für die Babylon Berlin Produktion. Die war nämlich auf der Suche nach Komparsen. Das heißt wahrscheinlich, dass da auch wieder einige Drehorte in NRW stattfinden werden, oder?
2: Genau. Im August und September wird nochmal für Babylon Berlin in NRW gedreht. Und da kann man sich aktuell noch als Komparse bewerben, wenn man zwischen 10 und 75 Jahren alt ist und optisch in den Look der 1920er Jahre reinpasst. Also wer da mal Lust hat, kann ja mal reinschnuppern. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, als Komparse aufzutauchen. Es wird im Moment für TV Now auch eine Serie gedreht, Faking Hitler. Die beschäftigt sich mit den... Hitler-Tagebücher, die der Stern in den 80er Jahren veröffentlicht hat, die sich dann eben als Fake herausgestellt haben. Und da werden auch noch Komparsen gesucht, die so ein bisschen in den Look der 80er Jahre reinpassen.
1: Das klingt spannend. Das ist sicherlich auch total aufregend, mal in eine andere Zeit einzutauchen und mal zu gucken, wie das da eigentlich alles so war und aussah vielleicht auch. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Welche Serie ist deine absolute Lieblingsserie?
2: Also ich muss sagen, Babylon Berlin habe ich schon sehr, sehr gerne geguckt. Da freue ich mich auch wirklich auf die nächste Staffel. Aber ähm, ich bin ein kleiner Serienjunkie, von daher gucke ich meistens erstmal alles.
1: <lacht> das kenne ich. Also Augen auf. Vielleicht seht ihr ja schon bei eurem nächsten Spaziergang die Produktion eurer Lieblingsserie. Ansonsten seht ihr auf jeden Fall eure Lieblingsorte vielleicht bald in den Serien. Vielen Dank, Lilly. Sehr gerne. Die Nachrichten aus der Landeshauptstadt hört ihr jetzt von meinen Kolleginnen und Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hi!
3: Hallo, wir sprechen heute über die neuen Corona-Regeln und was diese für die Gastronomie in Düsseldorf bedeuten. Dann geht es um das Thema Urlaub in Zeiten von Corona und dann gibt es noch eine wichtige Verkehrsinfo für unsere Stadt. Ab heute greifen wieder strengere Corona-Regeln. Dazu zählt auch eine Testpflicht in der Innengastronomie. Aktuell bedeutet dies zwar mehr Aufwand für die Gastronomen, deutlich schwieriger würde es aber, wenn wir wieder einen Inzidenzwert von über 50 erreichen würden, so Thorsten Helwig vom DEHOGA. Dann müsste die Innengastronomie wieder schließen. Wir bräuchten deshalb andere Werte, an denen wir uns orientieren können. Das hat auch die Politik erkannt. Äh, dazu gibt es auch schon Hinweise in der Corona-Schutzverordnung, die am 5. August neu aufgestellt und neu justiert werden soll. Aber das könnte für einige Betriebe zu spät kommen. Deswegen fordern wir auch eine schnellere Anpassung weg von den Inzidenzstufen, wie wir sie momentan noch in der Corona-Schutzverordnung finden, hin zu realistischen. Das sei das Gebot der Stunde, damit die gastronomischen Betriebe perspektivisch auch für den Herbst geöffnet bleiben könnten. Viele Düsseldorfer, die in der zweiten Ferienhälfte noch in den Urlaub wollen, sind aktuell verunsichert. Seit heute gelten die Niederlande und Spanien als Hochinzidenzgebiete. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss deshalb nach dem Urlaub für bis zu zehn Tage in Quarantäne. Mehr dazu von Antenne Düsseldorf-Reporterin Kirsten Hedwig-Rondott.
1: Urlauber aus Hochinzidenzgebieten brauchen schon bei der Einreise nach Deutschland ein negatives Corona-Testergebnis und müssen die Einreise online anmelden. Nur wer geimpft oder genesen ist, braucht keinen Test und muss auch nicht in Quarantäne. Alle anderen müssen sich nach dem Urlaub für zehn Tage isolieren. Nach fünf Tagen gibt es aber die Möglichkeit, sich frei zu testen. Die Regelungen gelten auch für Kinder. Eine Sonderregelung gibt es für Kinder unter sechs Jahren nur bei der Testpflicht. Für sie müssen Eltern bei der Einreise keinen negativen Corona-Test vorweisen.
3: Ab heute müssen wir auf der Südbrücke damit rechnen, aufgehalten zu werden. Das betrifft Autofahrerinnen und Autofahrer, aber auch Radfahrende und Menschen, die zu Fuß unterwegs sind. Eine Woche lang wird die Brücke routinemäßig geprüft. Das muss alle sechs Jahre passieren und kostet die Stadt 260.000 Euro. Geprüft wird die Unterseite der Brücke. Dafür müssen auf der Brücke Spezialgeräte aufgebaut werden. Das führt zu Sperrungen der Auto- und Fahrradspuren. Allerdings außerhalb der Hauptverkehrszeiten heißt es von der Stadt. Und so weiter Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne Düsseldorf.de.
1: Vielen Dank. Und diese Themen werden heute außerdem noch wichtig. Die NRW-Landesregierung lehnt eine Corona-Impfpflicht vehement ab. Auch Patientenschützer zeigen sich alarmiert und kritisieren die Vorstöße aus dem Kanzleramt. Die SPD-Landesfraktion fordert aber angesichts des neuen Schuljahres unabhängig von den Empfehlungen, alle Jugendlichen ab zwölf Jahren zu impfen. Künftig sollen dann auch weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Impfquote angeboten werden, wie zum Beispiel mobile Impfteams oder Aufklärungs durch eine kurzfristige Änderung der Corona-Schutzverordnung bleibt Solingen in der Inzidenzstufe 2. Vorausgesetzt, der Inzidenzwert liegt innerhalb der nächsten drei Tage wieder unter 50. Damit wollen Stadt und Land nun möglichen Schließungen entgegenwirken. Die Regelung, dass man bei einer 7-Tage-Inzidenz über 50 nun statt nach drei Tagen in die neue Inzidenzstufe fällt, wurde der Zeitraum jetzt NRW-weit auf acht Tage verlängert. Und zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Der Tag beginnt bewölkt. Im Tagesverlauf sind dann auch gebietsweise Schauer und Gewitter zu erwarten. Lokal ist sogar auch mit Starkregen zu rechnen. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Die Temperaturen liegen aber auch weiterhin bei milden 22 bis 26 Grad. Und das war der Aufwacher vom 27. Juli. Kommt gut durch den Tag.
2: Ciao.